0: Et ce soir, je veux vous parler, on va commencer un, un série, juste deux semaines, euh, un série à propos de comment toucher votre avenir. Amen. Comment toucher votre avenir. Et, et pour euh, commencer, j'aimerais beaucoup utiliser l'illustration de tout le monde a vu. Il y a, il y a, des, films, euh, il y a des films à la télévision qui sont plus euh, renommé que des autres. Mais ça, c'est un film que je pense que la plupart des gens ont, ont vu un peu. C'est le retour vers le, le futur. Je ne sais pas si vous l'avez vu. Moi, je l'ai vu plusieurs, plusieurs fois. Et maintenant, c'est sur Netflix. C'est encore euh, un classique. Et euh, si vous connaissez cette, cette histoire dans cette film là c'est qu'il y a un, un, un professeur, un, 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 un entrepreneur, un, un, un inventeur qui a inventé une façon de voyager dans le temps. Et il y a un auto, c'est ça l'auto. Et il a trouvé comment de voyager dans le temps. Et au début, dans le premier film, il, il, il va voyager dans le passé. Et il, après ça, il dans le passé, les choses qui ont passé. Après ça, il faut qu'il règle les choses. Après ça, il retourne vers le, le futur, le présent. Après ça, dans l'autre film, il voyage dans le temps pour aller à le futur, futur. Et après ça, il, il retourne à le futur présent pour chercher... Euh, euh, le gars et, 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 et sa blonde pour retourner dans le futur parce qu'il y a des choses qu'il faut qu régler. Et après ça, c'est tout un mélange. Après ça, il retourne au passé, il retourne à l'avenir Et, et c'est quoi la, la leçon qu'on peut prendre, apprendre de ce film? Moi, dans tous les films que je vois, je cherche toujours une leçon, quelque chose pour euh, m'inspirer, quelque chose pour m'enseigner. Et dans ce film-là, la leçon qu'on a appris c'est que nos décisions qu'on fait nos choix qu'on fait aujourd'hui peut affecter notre avenir. Vraiment. Et c'était tellement un bon film fait. Moi, je l'ai vu aux États-Unis, alors j'ai vu la version coupée et, et euh, euh, toute modifiée pour les enfants. Là, le ménage, je regarde ici au Canada. Ce n'est pas modifié autant qu'aux États-Unis, les choses. Alors, on voit un peu plus dans les films. que J'ai vu ce film, c'est tout beau. Après ça, si on voit le film avec nos enfants. On comme, non, non, ferme, ferme la télévision. C'est quoi ça? Je dis, hey, je jamais vu cette partie-là. En ce cas, merci, Seigneur, pour le <rire> les lois, mais là, ce n'est pas dans, partout comme ça. <rire> um, et et on a appris que toutes leurs décisions, les choses qu'ils ont faites, dans ce jour-là, ça affecte leurs avenirs. Et c'est ce que je veux parler ce soir, je veux parler, comment de toucher votre avenir aujourd'hui. Parce qu'il y a des choses dans la Bible qui nous montrent comment on peut toucher. Comme Pareil comme autres, on autres, on peut voyager dans le temps. Et on peut aller au futur et toucher nos avenirs, toucher l'avenir, le futur pour nous. Amen. Et affecter les choses et changer les choses. On va regarder ça ensemble ce soir dans la Bible. Moi, je parle à propos de le plein de Dieu. Le plan de Dieu. Amen. Ça, c'est notre futur. Le plan de Dieu. En Jérémie, chapitre 29, verset 11, euh, la Bible dit, c'est l'Éternel qui parle. Il dit, « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dites l'Éternel. Les projets de, de paix et non de malheur, de vous donner un avenir, un futur et l'espoir. » Hallelujah. Oh, merci, Seigneur. J'aime la Bible. La, la Bible, ça nous montre la volonté de Dieu, ça nous montre la, la personnalité, le caractère de notre Dieu, amen, ça montre qui Dieu est. J'aime beaucoup ma Bible, amen, et, et on voit ici, Dieu a dit, « Car je connais les projets, les plans que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, les projets de paix, non de malheur, hallelujah, hallelujah, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Alors, Dieu a un plein. Il y a des choses pour nous. Moi, j'aime de, de dire de cette façon, notre destin, destin, destin divin. Amen. Notre destin divin. C'est ça, le plein de Dieu pour notre vie. C'est là où est-ce qu'on cherche et on, on, on veut s'approcher un jour et réaliser. Amen. Un ministre a dit, j'écris, Nos décisions d'aujourd'hui détermineront la direction de notre vie. » Et la direction que nous prenons déterminera notre destin ou notre futur. Amen. Je vais le lire encore. Nos décisions d'aujourd'hui détermineront la direction de notre vie, demain. Et la direction que nous prenons déterminera notre destin. Amen. Hallelujah. La destination finale. Amen. Pour notre vie. Comme le Paul a dit, j'ai accompli. Amen. Le plan de Dieu. J'ai terminé la course. Amen. Mon course, ma course qui était préparée devant moi. Amen. Et moi, je veux être comme le propre Paul. Je veux être quelqu'un qui peut dire à la fin de mes jours Seigneur, j'ai fait ce que tu m'as donné. J'ai couru. couru. la course que tu as préparé pour moi, je l'ai faite avec tout mon cœur et je l'avais terminée. Merci, Seigneur. Wow! Quelle, quelle chose à dire. Et l'apôtre Paul, c'est un des de seuls qu'on voit dans la Bible qui était capable de dire ça. Amen. Hallelujah. Alors, pour les, toutes les jeunes et tous les jeunes adultes dans la place de baptiste, et les plus vieux jeunes, jeunes dans la place, je vais toujours vous encourager de prendre un temps pour prier. Priez votre avenir. Prie le plan de Dieu pour, pour vos vies. Je recherchais Dieu pour son plan. » Ça, c'est la chose qui était le, le plus important. Et, et quand on est avant de, de se marier, avant des enfants, on a tellement du temps pour investir. Et moi, j'appelle ça les, les, les années de, 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 de l'adolescence jusqu'à le, les jeunes adultes, c'est les années d'investissement. Investis, c'est les années d'investir pour l'avenir. Et c'est de valeur parce que notre société, au lieu d'encourager de, de d'investir dans leur futur, euh, je parle de la médias, la musique, les, les films, ils encouragent nos jeunes de vivre pour aujourd'hui, de faire tout ce qu'ils veulent parce qu'ils sont jeunes. Maintenant, c'est le temps de faire ce que tu veux et, 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 et comme d'oublier l'avenir. Et ça, c'est pas, pas la bonne chose. Amen. Maintenant, les adolescents, c'est le temps pour investir pour leur avenir. C'est le temps, ils ont beaucoup de temps, c'est le temps d'apprendre les choses, d'apprendre de, de, des habitudes, d'apprendre des nouvelles aventures, d'apprendre les, les, les nouvelles découvertes et, et, et des habiletés. Amen. Pour, pour les choses, pour l'avenir. Hallelujah. Et, et maintenant, on vit dans un temps de technologie et c'est le temps d'apprendre la technologie pour les jeunes. Amen. Parce que la technologie, c'est l'avenir. Amen. Moi, quand j'étais jeune à l'école secondaire, ils, ils ont offrir, offrir, offert euh, les cours euh, de euh, comment on dit, clavier euh, pour l'ordinateur. Alors, j'ai pris ça. Comment de, 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 de taper? Taquer? Taper. Écrire sur l'ordinateur. J'ai pris cette course-là et, et on essaie de voir le, le plus vite possible. Ma soeur a fait 80 euh, Paroles par minute, elle euh, était vraiment. Elle, elle wow. c est. Waouh! C'est vite. Moi, c'est entre 40, 50, mais des fois, c'est 30. <rire> Ça dépend. Un, un, des jours, je suis comme plus vers le 30. Des autres jours, je suis plus vers le 40, 50. Mais. Euh, après ça, il y avait un, un, un cours à la colle secondaire où est-ce que euh, pour commencer de, de apprendre les, les affaires, comment de, euh, travailler avec euh, le Microsoft Word et le Microsoft Excel, Alors, j'ai pris cette course-là et, et, et j'ai commencé d'apprendre à propos les ordinateurs. Et, et, et à la colle, on a toujours travaillé sur les, les ordinateurs. Et, et, et j'ai appris ces choses-là que maintenant, aujourd'hui, la plupart des choses que j'ai faites, c'est avec toutes ces habiletés, toutes les choses que j'ai apprises quand j'étais jeune. Et je remercie euh, Dieu, je remercie mes parents, je remercie les écoles et tout pour les opportunités de faire ça. Mais pour les jeunes, c'est sûr, maintenant c'est le temps d'investir. Maintenant c'est le temps d'investir dans les choses. Euh, les jeux vidéo, c'est pas un investissement. <rire> mes, mes enfants, ils, ils comprennent. Je dis ça tout le temps. Les, les, les jeux vidéo, j'ai je dit, il y a deux personnes dans la vie. Il y, a, il y a du monde qui joue les jeux vidéo et ils donnent leur argent aux autres et il y a du monde qui invente et crée des jeux vidéo et reçoit l'argent de, de ceux qui le, les jouent. <rire> alors, euh, je dis aux tu peux jouer les jeux vidéo et tu peux être pauvre toute ta vie. Ou tu peux apprendre les choses, investir, après ça, tu peux créer un jeu vidéo que les autres vont jouer et tu peux, peux être riche. <rire> Amen. Merci Seigneur. C'est vrai, vrai quand même. Amen. <rire> Mais ce soir, on va regarder par la parole de Dieu parce que je veux vous montrer comment de, vous pouvez toucher votre avenir aujourd'hui. Et peu importe l'âge, si vous êtes jeune, jeune ou moins jeune, demain, c'est toujours l'avenir. Et c'est important de préparer votre avenir, c'est important de commencer à toucher votre avenir. Amen. Pareil comme, comme dans le film. Amen. Alors, la première fois, il y a, il y a quatre choses que j'ai trouvées dans la Bible. Peut-être que vous allez trouver encore plus que moi, mais j'ai trouvé jusqu'à date, j'ai trouvé quatre choses. Et euh, on va regarder ces quatre choses-là qui peuvent toucher l'avenir. Le premier de ces choses-là, ce soir, on va parler, c'est notre foi. Amen. Notre foi. Et on va, on va lire en Hébreu, chapitre 11. 11, verset 1. Hébreu chapitre 11, verset 1, la Bible dit, Or la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Alors, ça dit, Or la foi, ça, ça, ça c'est la définition biblique de la foi. Or la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Maintenant, je veux, on va définir le mot espère parce que l'espoir, c'est... La foi, c'est une ferme assurance des choses qu'on espère. Alors, c'est quoi les choses qu'on espère? C'est quoi, quoi l'espoir? Amen. C'est important de savoir pour être capable de savoir c'est quoi la foi, Amen, dans notre vie. Alors, tournez avec moi en Romains, chapitre 8. Romains, chapitre 8. Et j'aimerais commencer de lire en verset 24. Où ce que la Bible parle à propos de l'espoir? se dit, « Car c'est en espérance que nous sommes sauvés. Or, l'espérance qu'on voit n'est plus l'espérance. Ce qu'on voit, peut-on l'espérer encore? » Verset 25. « Mais si nous espérons ce que nous ne voyons pas, nous l'attendons avec persévérance. » Alors, l'espoir, le on voit dans la Bible, l'espérance, le, l'espoir, est, est pas juste. n'est pas juste, « Oh oui, j'aimerais beaucoup ça. » oh. Ce n'est pas comme une impossibilité de quelque chose qu'on aimerait beaucoup d'avoir, mais c'est impossible. L'espoir, selon la définition de la Bible, verset 25, se dit, mais si nous espérons de ce que nous ne voyons pas, nous l'attendons avec persévérance. Nous l'attendons, ça veut dire qu'on qu a l'expectation. L'espérance, c'est que c'est une possibilité on peut le voir à l'avenir, c'est une possibilité, une espérance. Nos espérances, c'est d'avoir un bon travail, d'être capable d'acheter un, 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 un bon auto, bon auto d'être capable de se mériter avec une belle femme, un, un, beau, un beau, bel homme. Amen. Ça, c'est l'espoir, parce que c'est une possibilité. Amen. Et l'espoir, c'est que c'est quelque chose qu'on ne voit pas là, mais c'est quelque chose que c'est une possibilité à l'avenir. Alors, on est comme, hey! C'est comme si moi, je dirais à mon fils Nathan, je OK, tu as 14 ans, Si tu travailles fort dans l'école, tu réussis, tu as les, les points hauts dans tous les, les sujets de l'école, tu travailles fort et tu fais l'effort qu'il faut et tu gardes ça jusqu'à que tu gradues. Mais quand tu gradues, moi, je vais t'acheter un, un véhicule. Bien, lui va avoir l'espoir d'avoir un véhicule un jour. Parce que moi, je lui dis, « Hey, je te donnerai un véhicule, j'achèterai un véhicule. Si, si, » C'est sûr que s'il si, si pense que je suis membre, mais <rire> il n'y a pas d'espérance là. Mais si, par exemple, il sait que je suis un, un personne après ma parole et que je suis fidèle à qu ce que je dis, et je dis, « Hey, je te promets, on va acheter un véhicule. » Mais il, ça lui donne un espoir une espérance. Et c'est ça, l'espoir. L'espérance, c'est quelque chose à l'avenir. Une un possibilité à l'avenir qui est là pour nous, qu'on puisse voir. Et c'est une possibilité. On peut l'atteindre. On peut la voir. Ça, c'est l'espoir. Alors, on attend avec expectation. On attend avec confiance. « Hey, hey j'ai hâte. Je vais avoir ça. C'est bon, ça. » Ça, c'est l'espoir selon la définition de la Bible. Mais, comme Abraham, des fois, il faut qu'on espère contraire à l'espoir naturel. Et ça, c'est la foi. En Romains, chapitre, Romain, chapitre 4, verset 18, le Bible, ça parle à propos d'Abraham. Elle se dit, « Espérant contre toute espérance, il crut, en sorte qu'il devint père d'un grand nombre de nations, selon... « Ce qui lui avait été dit, telle sera ta postérité. » Alors, il est, il est en train d'espérer de es, contraire, contre toute espérance. Ça veut dire que dans, dans le naturel, il n'y avait aucun espoir parce que dans le naturel, tu es trop vieux. Sa femme n'était pas capable d'avoir des enfants, euh, on appelle, comment on dit ça, stérile, stérile. Elle était stérile. Alors, c'était impossible. Alors, il n'y avait pas d'espoir, de mais il espérait contre toute espérance. Ça, ça fait partie de la foi. Amen. Maintenant, on va retourner. Amen. Hallelujah. Des fois, il faut qu'on qu espère contre l'espérance. Amen. Hallelujah. Il n'y a pas d'espoir et il faut qu'on espère car même. Amen. J'ai écrit, je dis, la foi s'espère dans les promesses de Dieu, contraire à l'espérance naturelle. La foi est capable de voir ce que l'œil naturel ne peut pas voir. La foi vit, vive selon une autre économie, contraire à la nature. Une autre économie qu'on appelle surnaturelle. Le surnature. La foi nous donne l'habilité de vivre au-dessus des circonstances naturelles. La foi nous donne l'habilité de ne pas être limité par les effets de le, le, le monde naturel autour de nous. La foi nous fait sortir de cette limitation. Amen. Des possibilités et rentrer dans le domaine de, des impossibilités. Maintenant, on va retourner à Hébreu, chapitre 11. Ce soir, on va faire un peu plus d'études dans la Bible. Et Hébreu, chapitre 11 encore. Maintenant, on dit, c'est dit verset 1, « Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. » Alors, les choses qu'on espère, c'est les choses qu'on voit à l'avenir. Alors, la foi, c'est une ferme assurance de ces choses-là. Amen. Alors, on va, on va lire ça dans une autre traduction, des autres traductions. Parce que moi, je trouve que beaucoup de personnes mélangent l'espoir, l'espérance avec la foi. Il y a beaucoup de personnes qui sont dans l'espérance en pensant qu'ils sont dans la foi. Mais ce n'est pas la même chose. Pour avoir la foi, ça prend l'espoir, ça prend l'espérance, mais l'espérance n'est pas la même chose que la foi. Le, on, va, on va regarder ensemble, et on va regarder dans les autres traductions pour voir plus que où est-ce que je veux vous amener ce soir. Dans la Bible du Sommeur, pour Hébreu 11, chapitre 1, c'est dit « La foi est une façon de posséder ce qu'on espère. » Une façon de posséder ce qu'on espère. C'est un moyen d'être sûr des réalités qu'on ne voit pas. Maintenant, on va regarder à la traduction Martin. Moi, j'aime beaucoup cette traduction souvent. Mais pour l'enseignement ce soir, c'est la traduction qui est où on a besoin. C'est dit dans la traduction Martin de 10, 17 000. 44. C'est dit, oh la foi rend présente les choses qu'on espère. <rire> moi, quand je lis ça, moi je vois le film Retour vers le futur. C'est dit, oh la foi rend présente les choses qu'on espère. <rire> Alors, l'espérance, c'est d'avoir de, de, l'espoir, d'espérer, de, de, d'attendre après quelque chose. Amen? D'attendre avec, avec expectation et, et patience pour quelque chose qui va se passer à l'avenir. Mais la foi, c'est différent. La foi, <rire> oh, j'aime ça. La foi, foi c'est comme la machine qui voyage dans le temps. La foi, se voyage dans le temps. La foi, qu'on a présentement. Qu'est-ce que ça fait? ce voyage dans le temps. Ça va au futur avec les choses qu'on espère. Ça prend les choses qu'on espère. Ça la ramène au présent. Boum, Avec nous. Et qu'on a ce qu'on espère. Hallelujah. Ça, c'est la différence. L'espérance, on... On croit que ces choses vont passer. On croit que, que c'est une possibilité pour ces choses. Des fois, on, on croit contraire l'espoir naturel. On croit les promesses de Dieu. On croit que ça va passer à l'avenir. Mais qu'est-ce que la foi fait C'est que la foi, ça va au avenir, au futur. Ça prend les choses, les miracles, les, les, les réponses qu'on est en train de demander à Dieu pour, dans nos prières, et ça les rend présents. Pouf En manifestation pour nous. Hallelujah Merci Seigneur. La foi. Hallelujah. Alors, tournez avec moi à Mac 11. On va regarder comment ça fonctionne, OK? Mac 11. C'est correct si on fait un, un petite étude de la Bible ce soir, amen? Après ça, je vais partager un, un témoignage à la fin, amen, qui confirme la parole de Dieu, amen. Mac 11 et chapitre... 23 et 24, tout le monde connaît ce verset qui va à cette église. Amen. Parce qu'on prêche la foi ici. Et ça, c'est un des versets principaux. C'est Jésus qui parle. Et euh, c'est de valeur, mais nous croyons les paroles de Jésus, les paroles de Dieu ici à l'église. Et c'est dit en verset 23, Jésus dit, « Je veux le dire en vérité. Si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer » Et s'il ne doute point en son cœur, mais croit ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. Wow! Et le monde dit Oui, mais Jésus est en train de parler spirituellement. <rire> Excuse-moi. Regarde le contexte. Jésus vient juste de parler avec la foi à, un, à une plante, et la plante a obéi sa parole ça a séché jusqu'à la mort, la racine. Et après ça, le proté Pierre dit, Jésus, Jack, la, la plante que tu as parlé, que tu as maudit, hier, il est mort aujourd'hui. Waouh Et Jésus a dit, aie la foi en Dieu. Et maintenant, il est en train d'enseigner, il dit, dans, dans mes mots, proprement, Jésus est en train de dire, tu penses que la plante, c'était quelque chose, la, plante, la petite plante qui, qui, est, qui est mort? Il dit, je te dis à cette montagne. Si quelqu'un dit à cette montagne, ô trois de là, et jette toi dans la mer, et s'il si ne doute point en son cœur, mais il croit ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. Wow! Hey, si un de les disciples a osé de croire en ce moment là et parler à cette montagne dans cette instance, wow! On aura une continuation de l'histoire. Mais pour une raison, raison d'un autre, ils n'ont rien dit. <rire> Après ce verset 24, Jésus, il lit tout cela, il connecte ça avec prière, la prière de la foi. Il dit, en verset 24, il dit, c'est pourquoi je vous dis tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Encore, on voit Jésus est en train de nous enseigner le principe de la foi. Alors, quand on, prie en, on est en train de prier et on demande quelque chose à Dieu, cest dit tout, tout ce que vous demanderez en priant. Tout. Tout, c'est tout. Amen. Je ne pense pas il y a, Avec tout, il n'y a pas de limites. Tout, ça veut dire tout. Amen. Parce que plusieurs fois, le monde me dit, « Pastor Brian, moi, moi, je veux le demander pour ça, mais est-ce que, est que Dieu veut vraiment répondre à, à, à cette prière? Je dis, ben, qu'est-ce que la Bible dit? Tout. Est-ce que ça, c'est dans, inclus dans tout? Oui. Ben, c'est tout. Amen. Alors, c'est ce que tu as besoin, c'est ce que tu veux. Tu peux le demander. Tout ce que vous demanderez en priant. Maintenant, ça c'est les clés. Après ça, il montre la foi. C'est dit, croyez que vous l'avez reçu. Et vous le verrez s'accomplir. On va le lire encore. C'est pourquoi je vous le dis tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu. Une question quand est-ce qu'on croit qu'on l'a reçu Au moment qu'on prie au moment qu'on demande en, pri en prière. C'est là le moment que nous croyons que nous l'avons reçu. Et la Bible dit, et vous le verrez s'accomplir. Alors, la foi est différente que l'espérance. L'espérance, c'est quelque chose qui est rapporté à l'avenir. On espère, on, on espère qu'un jour, on va avoir ces choses là on va avoir les choses. Mais la foi, c'est différent. La foi se demande, se prie, mais la foi croit que on a reçu. En ce moment-là, en l'exact moment, l'instant qu'on a prié, c'est fait. Amen. Et la Bible dit c'est si on croit et on a la foi comme ça, on le verra s'accomplir. Amen. Hallelujah. La foi. Comment est-ce qu'on peut toucher notre avenir aujourd'hui par la foi? Parce que la foi nous, nous donne l'habilité d'aller au futur et de prendre les choses qu'on espère, les choses qu'on est en train de croire Dieu pour, les choses qu'on a besoin, les miracles, et ça la ramène et ça rend présente les choses. Hallelujah! Hallelujah! Merci, Seigneur! Hallelujah! On va continuer. Amen. La deuxième chose qui va avec la foi aussi, parce que ça fait partie de la foi, la deuxième chose que j'ai écrit, comment on peut toucher notre avenir aujourd'hui, c'est la confession. La confession et la foi se vont ensemble parce que la confession, ça fait partie de la foi. Vraiment, la foi, c'est un mélange de, de croire et de confesser. Et on peut dire confession, on peut dire parler la parole de Dieu. Déclarer la parole de Dieu avec nos bouches. Tournez avec moi, si vous voulez, ce soir à... Hébreu, chapitre 11, encore, le même chapitre. Peut-être vous êtes là encore. Et on va lire maintenant verset 2. Et il y a des traductions qui diffèrent entre eux dans ce verset-là. Mais moi, je trouve que c'est important. Parce qu'en verset 2, on voit ici, ça parle à propos de la foi. Tout le chapitre, chapitre 11, se parle à propos de la foi. Et verset 2, deux, excuse-moi, verset 3. Euh, c'est verset 3 euh, que je voulais euh, aller. se dit, c'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait de choses visibles. Moi, j'aime beaucoup ce verset. se dit c'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu. Bien, c'est ça. Quand on retourne on regarde à Genèse chapitre 1, on voit euh, la façon que Dieu a créé le monde. La Bible dit que Dieu a dit que la lumière soit et la lumière. Fut. Après ça, Dieu a dit. Après ça, c'était fait. On voit que le monde était créé par la parole de Dieu. Que Dieu a parlé et l'univers était créé. Les jeunes suivants, depuis des années, disent euh, Pastor Brian, est-ce que vous croyez dans la, la grosse explosion, le Big Bang Je dis Oui, je crois en cela parce que Dieu a parlé et pouf Merci Seigneur. Hallelujah! Dieu, la Bible dit que Dieu, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait de choses visibles. Ça veut dire que Dieu a créé la terre, l'univers entier de, de rien, de choses qu'on ne voyait pas. Vraiment, je, je crois que ce n'était pas juste rien. C'était rien dans la naturelle, mais c'était les choses dans le spirituel. Vraiment, les choses naturelles, le matériel, les choses, mat choses qu'on qu peut se toucher. Vraiment, selon la Bible, et qu'est-ce que j'étude, je vois dans la Bible, c'est que toutes ces choses-là étaient créées, ça vient les choses spirituelles. Alors, les choses spirituelles, c'est la base de toutes les choses qu'on voit, on peut toucher. Parce que pendant, pendant des années, les scientifiques euh, nous ont essayé de dire et, et, et les, 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 les profs de philosophie essaient de nous dire que, que euh, si tu ne peux pas toucher et le voir avec tes yeux et le sentir, ce n'est pas vrai. Qu'est-ce qu'ils sont en train de dire? C'est d'abaisser de, de, de les choses spirituelles, de baisser la foi. Mais les choses qu'ils ne comprennent pas, c'est parce que il y a des miracles qui se passent tous les jours. Tous les jours, il y a des miracles qui se passent partout. Moi, je le vois dans ma vie, je le vois dans la vie de mon entourage, de ma famille, mes enfants, mes, mes beaux-parents, des, des amis, le monde que je suis connecté avec euh, partout dans le monde. Je vois les miracles chaque jour et je crois les miracles. Comment est-ce qu'on peut avoir les miracles si le monde naturel, le monde mat matériel n'est pas supporté ou ça ne vient pas de le domaine spirituel. La raison, parce qu'on a les miracles, la raison, parce que Dieu fait les choses, parce que le, le domaine spirituel, c'est la fondation des de choses naturelles. C'est pour ça la foi. La foi, ça nous donne l'accès à le, le domaine spirituel, le baptême du Saint-Esprit et de, et de, de parler et prier notre langue. Ça nous donne, c'est la porte ouverte dans le surnaturel et, et on est capable de rentrer dans le, le, le spirituel, le surnaturel et on voit les choses ça affecte dans le naturel, les choses. Amen. La foi, comment est-ce qu'on peut toucher notre avenir? Alors ici, en verset 3, je vais vous dire quelque chose. Dans des autres traductions, et quand on étudie dans le grec, le, le mot grec pour le monde, c'est par la foi que nous grec, connaissons que le monde a été formé. Le monde ici, dans le, le, le mot grec, c'est pluriel. Et vraiment, le mot grec, ce c'est pas juste le monde comme la planète Terre, mais c'est les âges, les époques dans l'histoire, les âges de temps. Et quand, quand on regarde cela, en lisant dans, dans le langage original, on dit c'est par la foi que nous reconnaissons que les âges dans l'histoire ont été formés par la parole de Dieu. Ça, ça amène une, une nouvelle lumière sur qu ce que le, tout le chapitre est en train de dire, parce qu'après ça, il y a un liste de tous les, les mondes, dans tous les différents âges sur la terre, toutes les époques de l'histoire, où est-ce que par la parole de Dieu et par la confession, par la foi, que ça a changé la situation, ça a changé le climat sur la terre, ça a changé les destinées de tout le monde dans ce temps-là sur la terre. Je parle des destins. Destinée. Le destiné du monde qui était supposé d'aller un, d'une façon, mais à cause de la parole de Dieu, quelqu'un qui avait cru, qui avait la foi. Et, et, et quand je parle de la foi, je dis que c'est un mélange de croire et de confesser, croire et de parler. Des fois, on voit juste qu'est-ce qu'ils ont cru, mais en même temps, il faut qu'on comprenne qu'ils n'ont pas juste cru, c'était pas juste garder en dedans, mais il, il, il est en train de confesser. Dans la religion des Juifs, Israël, c'était une chose qui ils mettent les choses en haute voix. Ils s'expriment les choses en haute voix. Ils ne gardaient pas les choses à l'intérieur des autres. Vraiment, les Juifs, le monde qui étudie l'histoire, qui connaissent les Juifs, ils, ils disent que c'était vraiment un peuple qui avait beaucoup d'expression, Beaucoup, beaucoup d'expression Dans les louanges, dans, dans toute les prière, dans toutes les choses, quand ils ont fait quelque chose pas correct, il est allé chez eux, ils ont tout garroché leurs leur vêtements, ils mettent la boîte et la poussière dessus. Après ça, ils ne mangeaient pas, ils rentraient dans les rues où tout le monde les voit, et ils pleuraient à terre, prosternés pendant des jours. Tu sais, C'était vraiment les peuples qui s'exprimaient beaucoup. Et aujourd'hui, on voit dans les églises, les chrétiens, on est comme... Quand quelqu'un bouge, nos enfants... Arrête ils... On est dans l'église. Des fois, on est là, on prêche, et le monde est comme... Et on prêche, on donne tout notre cœur, on sent l'onction, le Saint-Esprit est là, et on est en train de prêcher l'évangile de Jésus-Christ et, et tout ce qu'il a fait. Pour... Et le monde est comme... et je suis comme... Est-ce qu'ils sont morts parce qu'ils ont besoin de prix. Après le service, il, il m'approche, il dit Eh, hey, passe wow, c'était incroyable votre récemment. Je suis comme Ah, oh, ouais. Je pense que tu t'es mort. <rire> Mais je, je suis comme là, ça aussi. Moi, quand j'écoute, il faut que j'écoute. Alors, je, je donne toute mon attention et je suis comme intense. Je prends des notes. Et je suis comme Je ne suis pas capable. Des fois, j'étais dans les églises et le prêcheur dit Amen, remonte, est-ce que vous croyez Amen. Moi, je suis comme je ne peux pas dire ça parce que ça va interrompre mon, mes pensées et je vais manquer quelque chose. Je ne peux pas dire « Amen ». Je ne peux pas parler en même temps que les autres. Moi, je ne peux pas faire ça. Mais les autres, des fois, ils veulent « Come on ». Je suis là. Confie en moi. Je suis là. J'écoute. Je prends des notes. C'est bon. Mais je ne suis pas capable. Mais, mais c'est drôle quand même. Amen. Alors, on se dit que c'est par la foi que nous reconnaissons que le, les mondes, les les âges étaient formés, changés, transformés par la parole de Dieu. Les destinées ont été changées à cause de quelqu'un qui a cru dans la parole de Dieu. <rire> Confession. Le, le mot « confesser » dans la Bible, ça veut dire, la définition c'est de dire la même chose que. Confesser, ça veut dire, dire dire la même chose que. La même chose que quoi? La même chose que Dieu. La même chose que la parole de Dieu. De dire la même chose. On voit en 1 Jean 1 9, c'est dit, euh, 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 confessez euh, vos péchés et, et, et euh, Dieu est fidèle et juste de nous pardonner. Le, le mot confesser, ça veut dire de dire la même chose que Dieu dit à propos de le péché. Confesser. Et, et la chose, c'est qu'au début, dans, dans la religion, les églises qu'auparavant, on a pensé confesser, ça veut dire qu'il faut qu'on aille et dire à quelqu'un, « Et j'ai fait ça. J'ai fait ça. J'ai fait ça. J'ai fait ça, ça, ça. cette semaine. Um, oui, oh, j'ai fait ça. » et C'est le confesse. Mais vraiment, ça veut dire, c'est d'admettre, de, de dire la même chose que Dieu, d'être de, 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 honnête avec nous-mêmes et dire, « hey le péché, c'est le péché. Ce n'était pas correct ce que j'ai fait. Et en faisant cela, la Bible dit que Dieu, Jésus est fidèle et juste de nous pardonner. Le mot « fidèle », ça veut dire que ce n'est pas juste une fois. Le mot « fidèle », ça veut dire que c'est plusieurs fois, toutes les mêmes choses, une fois après l'autre. Le mot « fidèle ». Tu ne peux pas fi être fidèle juste une fois. C'est fidèle quand on voit que tu, tu fais la même chose encore et encore et encore et encore. En ce moment-là, on dit, ça, c'est la fidélité. C'est dit, il est fidèle. Et juste de nous pardonner et de nous purifier. Amen. Hallelujah. J'aime beaucoup de lire la Bible. Amen. Vous tu content qu'on a la parole de Dieu? Amen. Hallelujah. Et le Saint-Esprit à l'intérieur de nous pour nous guider, conduire dans toute la vérité. Alors, j'ai écrit ça, j'ai dit, la parole de Dieu dans nos bouches, c'est le même que la parole de Dieu qui sort de la bouche de Dieu. Ouf. Il y a beaucoup mmh. Attends. Je vais expliquer. Attendez avant de, de, de me fermer, de partir, de dire Hey, c'est quoi ça, le, le rêveur Numéro 1, Genèse chapitre 1, verset 26. La Bible dit que Dieu a dit Faisons l'homme de notre image après notre ressemblance. On est fait dans l'image de Dieu, ça veut dire qu'on est fait de, comme Dieu. Et quand Dieu a créé le monde, Dieu a parlé la foi. Et qu'est-ce que Jésus a dit en Marc, chapitre 11? Il dit, si quelqu'un dit, parle avec sa bouche, dit à cette montagne, Et il ne doute point dans son cœur, mais croit ce qu'il dit arrivera. On est créé dans l'image de Dieu, ça veut dire qu'on est créé pour parler, pour confesser, pour déclarer les choses, parler comme Dieu. Le parole de Dieu, c'est quoi? C'est un des écritures, toute écriture de Le parole de Dieu, c'est ce que Dieu a déclaré, Dieu a parlé. Amen? Hallelujah! On écrit comme ça. Et, et le parole de Dieu, chaque parole de Dieu, c'est un contenant de la puissance créative, de Dieu. Et, et, et chaque parole de Dieu, ça contient, la Bible dit que le, le, la parole de Dieu est, est vivante, efficace, puissante. Ça, c'est la parole de Dieu. Comment est-ce qu'on peut relâcher la puissance créative dans la parole de Dieu? En mettant-la dans notre bouche et déclarant avec notre bouche. Il y a quelque chose dans le domaine spirituel qui affecte le domaine naturel de ce qu'on vive quand on met les choses en haut voix et on parle. Ça, ça s'appelle la confession. Et la foi, c'est ça la foi. La foi est un mélange de croire et de parler, croire et de parler. Écoute, la foi qui n'est pas active est mémoire. La foi a besoin d'être agissante. Il faut que ce soit active, la foi. Comment est-ce qu'on rend active notre foi? En sortant de notre bouche. La parole de Dieu. Amen. Isaïe 55, verset 11. On va terminer. Isaïe 55, verset 11. Ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche c'est l'Éternel qui parle. Elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. Ça veut dire que quand Dieu parle, c'est fait. Il y a la puissance. Alors, si on veut voir Dieu bouger dans nos vies, je vous dis quelque chose, il faut qu'on mette la parole de Dieu dans nos bouches. Quand on est en train de mettre la parole de Dieu dans notre bouche, on est en train de rentrer en accord avec Dieu. Les choses de Dieu. Le monde dit, oui, mais euh, j'aime pas ça de, 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 de déclarer, parler, confesser la parole de Dieu. C'est comme, euh, ça va contre l'autorité de Dieu. Non, ça va pas contre l'autorité de Dieu. C'est de rendre en accord avec l'autorité de Dieu. Amen. Dieu, il aime d'entendre sa voix. Il y a un verset dans la Bible qui se dit que Dieu surveille sur ses, ses paroles. Amen. Dieu, il check ses paroles, il, il surveille pour voir si quelqu'un le déclare. Amen. Oh, hallelujah. Hallelujah. Oh, la parole de Dieu dans notre bouche, c'est un épée spirituelle. Amen. Hallelujah. Qui fait le damage aux ennemis dans nos vies. Amen. Hallelujah. Je vais terminer avec cette histoire. Parlons de la foi. Comment est-ce qu'on peut toucher notre avenir? Vous savez que Dieu, comme un ministre m'a dit, et moi je crois vraiment, Dieu, il, il vive dehors de le temps, du temps. Vraiment, le temps, les heures, ce n'est pas une chose vraie. C'est une chose inventée. Mais ce n'existe pas le temps qu'on voit. Oh, C'est huit heures maintenant, ce soir, les choses, les journées, lundi, mardi. ça, ça n'existe pas. Okay? C'est inventé par les humains. Mais il mais y a un temps. Il y a un temps chaque jour, les saisons, les choses qu'on passe et on, on veille, veille et les choses comme ça. Mais Dieu, il vit dehors du temps, vraiment. Et comme un ministre, il, il, il m'a montré une fois, il, il, il a dessiné un cercle. Il a dit, ça c'est le temps, le cercle. Et il dit, Dieu, il n'habite pas sur la ligne de, de, du temps comme nous. On, on habite sur la, la, la ligne du temps. Mais Dieu, il habite là, il est dans le milieu, dehors du temps. Et Dieu, il peut toucher au passé, Futur, présent, n'importe quand qu'il veut, comme il veut. Moi, j'aime ça. Je vais vous dire, je vais expliquer quelque chose. Avant que je me marie, juste avant, j'étais en Espagne. J'étais en train de faire le, le euh, ministère. J'étais en train de, de servir et aider dans une école biblique. Et on a fait tout pour cette, euh, cette euh, couple. Euh, c'est missionnaire, on a servi, on a nettoyé, on a fait les courses pour les autres, on a, on, on a travaillé dans le ministère, on a enseigné, on a prêché, on a euh, euh, dirigé les louanges, on a fait beaucoup de choses. On a fait des croisades, voyagé avec Zol. C'est là que j'ai rencontré Pasteur Annie. Elle était déjà là depuis un an, en train de travailler. Elle était vraiment un travail, travailleur forte. Et j'ai rencontré... Et là, le Seigneur a commencé de dire avec moi dans mon cœur qu'elle serait la personne pour moi. Et moi, je n'aime pas de dire, faire les choses que Dieu me dise de la faire. Je n'aime pas juste de dire les choses juste pour le faire parce que quelqu'un d'autre pense. Moi, c'est Dieu. Alors, moi, pour ça, j'étais comme, non, Seigneur, je ne veux pas leur manquer. Si c'est elle, je veux savoir. Alors, je dis, numéro un, je dis à le Seigneur en prière, je dis, si c'est toi, je dis, et, et, et c pas, ça, ce n'était pas, pas quelque chose comme, par exemple, c'était n'était pas pour mettre une chose pour dire, « Seigneur, si c'est toi, tu m'a... » Non, c'était comme, « Seigneur, si tu veux travailler, tu vas faire ça de la bonne façon. Parle avec les directeurs, parce que moi, je ne ferai rien. » Moi, je trouve que ce n'était pas correct de commencer une relation avec un autre travailleur euh, sur le, le champ missionnaire sans la permission des directeurs qui étaient en charge de nous. Alors, en prière, je dis, « Seigneur, Fais une porte ouverte, il faut que tu parles avec les directeurs, ou je ne fais rien. Alors, un jour, on était en train de, de retourner chez nous, après l'école, le biblique, et en auto, on était en arrière, et tout d'un coup, les directeurs commençaient à dire, « Hey, uh, Brian, Annie, uh, on veut juste uh, vous parler un petit peu, et… Uh, » Vous savez, vous êtes les deux célibataires ici et vous travaillez en forte et on est béni de vous avoir avec nous. Et euh, on veut juste savoir, on n'a pas parlé, mais si vous voulez commencer de sortir ensemble et, et de con connaître l'un l'autre, c'est correct avec nous. Vous avez notre permission. Alors, c'est sûr, moi, j'étais comme, OK, Seigneur. Mais en prière, j'avais vraiment une confirmation dans mon cœur. Et, 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 et c'est pour ça, euh, moi j'ai fait les choses trop vite des fois, alors euh, je l'ai commencé de sortir avec Pastrani en octobre, je pense, euh, en Espagne, et on a fait comme trois sorties, et moi j'étais comme, je ne veux pas sortir pendant deux ans, moi je suis pas ce style-là, je ne veux pas perdre mon temps, si c'est la personne pour moi, et ben, on va se marier, c'est tout. Um, mais on... on alors, j'ai appelé les pasteurs à Noël, je dis « Hey, je veux savoir si j'ai une permission de se marier, à proposer à, à, à fiancer votre fille. » Et eux autres, avec toute la sagesse, ils disent « Brian, c'est parce qu'on ne te connaît pas et on ne connaît même pas si elle t'aime ou non. » On ne sait rien. Alors, on ne peut pas dire ça. Mais c'est drôle parce qu'en moi, je suis comme « Ok, Seigneur, si, si c'est ton plein, si c'est toi, je peux atteindre. C'est correct. Parce que j'étais sûr, j'avais de confiance. Quand tu sais les choses, quand tu connais les choses, tu n'as pas le, le part, tu n'es pas euh, pressé, tu peux attendre, tu as la patience. veut dit « OK ». On a attendu. Après ça, il y avait beaucoup de choses. Pastor Chantal est venu euh, pour nous visiter. Et, et Il y avait beaucoup d'interactions, de, des, des choses pour connaître l'un l'autre plus. Et, et À la fin, à la fin de... de notre temps là, parce que chaque été, on a retourné aux États-Unis pour voyager, pour ramasser les fonds, pour retourner une autre année pour faire l'école biblique Il travaille encore. Alors, à la fin de cette année-là, on était prêt pour retourner là. C'est là, dans mon cœur, je sentais, « OK, c'est le temps. » Mais je ne sais pas comment faire ça à la bonne façon. Euh, j'étais nerveux, j'étais jeûné. Mais j'étais sûr, certaine que ça, c'est la personne pour moi. Je dis, « OK, Seigneur, moi, je suis prêt. » pour faire la prochaine chose. Et, et c'est sûr, un jeune, un jeune homme, on oublie beaucoup de choses. Et la seule chose que je peux penser, c'est que j'ai besoin d'un bag. J'ai besoin de donner un bag pour proposer. Et euh, euh, je peux demander à ses parents, mais il faut que j'aie un bag en premier, ou je ne sais pas si je demande en premier. Et après, ça, euh, Je ne sais pas comment ça fonctionne, mais j'ai besoin d'un bag. Et, et vous voyez, j'étais missionnaire. Alors j'ai vendu tout, et j'ai donné tout ce que j'avais pour aller en mission. J'ai vendu mon auto, j'ai vendu mon piano euh, et j'ai donné tout, euh, tout euh, un appartement avec des meubles et tout. J'ai donné ça à une autre personne et euh, euh, j'ai tué euh, tout et j'ai remassé pour aller en mission. Alors, j'avais, j'avais rien. Alors, je comme, Seigneur, OK, c'est ton plein, Seigneur. Il y a une chose que je sais à propos de Dieu. Quand Dieu donne la vision, c'est son responsabilité pour la provision, pas moi. Quand c'est le plan de Dieu, c'est Dieu qui va approuvoir. Alors, j'ai dit, « OK, Seigneur, je, je mets ma foi. Je remercie, Seigneur, que si c'est la personne pour moi, Annie, c'est le, de, de, le plan de Dieu, qu'on se mérite, qu'on soit ensemble. Mais, Seigneur, je n'ai rien, pas d'argent, j'ai besoin d'un bag. Alors, Seigneur, je mets confiance en toi, je crois. Merci, Seigneur, pour le, un bag pour donner à, à, à Annie, Pasteur Annie, un bel bag. Pas juste une chose d'une boîte de, 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 de céréales. Je veux un vrai bag, OK? » Je n'ai pas d'argent. Je ne sais pas comment ça va, mais merci Seigneur, je vais mettre ça dans tes mains et je crois à toi pour cet été. Alors, j'ai parti de l'été, j'étais en train de voyager et conduit par le Saint-Esprit, vaser dans les églises, ramasser les fonds, parler avec le monde. Et un moment donné, on a rendu euh, envers la fin de l'été et on était dans une un, un, un rencontre, un camp meeting euh, dans mon église et il y avait un mouvement de Saint-Esprit il y avait des centaines de jeunes qui étaient là, des missionnaires partout dans, dans le monde qui étaient là, et il y avait un mouvement de Saint-Esprit qui a passé plusieurs fois dans mon église, même quand j'étais jeune, Ou est-ce que c'est comme tout un coup, il y, a, il y a un mouvement de générosité, et le monde donner les choses pour rencontrer les besoins des autres. Une personne dit, hey, une auto, euh, « Hey, j'ai un auto, et est pratiquement neuve, que ce reste dans ma, ma, ma cour, j'aimerais donner à quelqu'un qui a besoin d'un auto. » Après ça, il y a un, un, un enfant dit, « Hey, j'étais en train de croire dur pour un auto pendant un couple de mois, maintenant j'ai besoin d'un auto, j'ai pas... » OK, on connecte, boum, tu as un auto. Après ça, moi j'ai donné des, un bistique de, de 1200 à quelqu'un, j'ai donné un clavier à quelqu'un, euh, euh, le monde donne et donne. Mais un me donner. On avait un mouvement de Saint-Esprit et tout un coup, le, le ministre avait dans son cœur et dit, « Hey, il y a un copier qui il était ici qu'il trouve c'est le plan de Dieu, il veut se marier, mais ils n'ont pas l'argent parce qu'ils sont des missionnaires, ils ont, pas un, ils ont besoin pour un bag." Et j'étais comme, « Hey boy, yeah. gênant, euh, je pas dire à tout le monde ces choses. » Mais en ce cas, le monde a commencé de donner à partout, à gauche, à droite, et tout à le coup, le monde, le monde est venu envers nous et commencé à donner l'argent pour un bag. Et tout un coup, une madame m'approchait. Et cette madame, je la connaissais, c'était qui un peu? Euh, c'était un pasteur, une femme d'un pasteur aux États-Unis. Elle m'approchait et elle a fait ça et m'a donné quelque chose dans ma main. Elle a dit, le Seigneur m'a dit de te donner ça. Et tout de suite quand elle a fait ça, en l'intérieur de moi, Dieu a dit, c'est ça la réponse de tes prières. Et je n'ai pas regardé, je l'ai juste mis dans ma poche. Je ne savais pas si c'était une chose de boîte de céréales ou rien. Je ne savais pas. Je l'ai mis dans ma, ma poche. Et après ça, j'avais, c'était un bag. j'ai checké plus tard. C'est un bag avec l'argent pour acheter, pour, pour nettoyer, faire les choses pour acheter. Après ça, j'ai appelé les pasteurs ici, les parents d'année, et j'ai dit, hey, ce fait... Uh, six mois depuis qu'on a parlé, uh, tu me connais, j'ai expliqué qu'est-ce qui se passait, j'ai dit, uh, uh, le Seigneur a pouvoir. est-ce que c'est correct maintenant si je te demande pour fiancer, Pastor né? Et eux autres, ils ont dit ensemble, j'ai entendu rien à l'autre côté, j'ai vu les souris uh, au travers le téléphone, c'est comme... Je, moi, moi, je vois les choses, je ressens les choses. Et il dit, « Oh, Brian, ce serait notre plaisir, on te donne toute notre bénédiction, et, et euh, euh, prends soin, et, et on, on veut supporter tout cela. » Alors, je dis, « Oui, merci, alléluia Après ça, j'ai proposé à Pastor Annie. Mais on avait un bag, et, et je pense qu'on est allé pour le faire euh, évaluer, et, et c'était des milliers de dollars. C'était un... quand j'ai vu ça, j'étais comme « Hey, boy! » qu'est-ce que c'est? Mais quand Dieu pouvoir, il voir au-delà. Quand on essaie de faire les choses, des fois, ça nous coûte. <rire> et c'est même pas le, qu ce qu'on a besoin. Mais quand Dieu pouvoir, c'est au-delà, toujours, de qu ce qu'on peut penser, imaginer. Éphésiens, chapitre 3, verset 20. Amen. Et, et, et l'histoire, c'est que cette madame a dit à quelqu'un plus tard et s'est rendu vers mes, mes oreilles. Cette madame, depuis 15 ans, quand elle était jeune, 20 ans, je pense, elle se mariait avec cette pasteur-là. Elle était jeune, il n'y avait pas d'argent. Et je pense que les autres, ils se mariaient avec un, 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 chose, un bague d'une boîte de céréales. C'était ça. Mais ils se mariaient, ils s'aimaient l'un l'autre. Et elle a appris à propos de la foi. Alors elle a commencé à dire ben, j'aimerais beaucoup d'avoir un bag." Alors elle a commencé à croire Dieu pour un bag. Elle a, elle a commencé à confesser, merci Seigneur, je l'ai reçu. Elle a marché par la foi jusqu'à ce qu'une personne lui a donné un bague et c'était cette bague-là. Et quand elle a reçu le bague, le Seigneur l'a dit ça. c'est ça qui m'a touché le plus. Parce que moi, j'ai cru en Dieu. Cet été, je, cet été que je parle, je dis, Seigneur, j'ai besoin d'un bague, je crois en toi, je mets ma confiance en toi. Et ça, c'était depuis 20 ans, passés. Je parle de le retour vers la, le futur, OK? Et quand cette madame a reçu cette bague-là, le, le Saint-Esprit a parlé dans son cœur. Dieu a dit, « Tu voulais cette bague? Je te donne. » Il dit, « Mais, je veux que tu gardes cette bague jusqu'à ce que je te dise un, un moment à l'avenir, quand je te dis, je veux que tu donnes ça à un couple. C'est un bague que je réserve pour un couple. » Moi. <rire> Si je calcule, je pense que j'avais trois ans. <rire> je te dis, Dieu, il, il, il vivent' dehors de temps. Moi, j'ai cru à Dieu, je pense que c'est l'année 2000, je pense, euh, 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 1999 l'année, l'été. J'ai cru à Dieu. Mais Dieu était capable de retourner 20 ans au passé et parler avec un, un madame et dans cette service -là ce service-là, où est-ce que Dieu se, se manifestait et le monde a commencé à donner, c'est là que cette madame était là en train de, de prier, « Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Qu'est-ce que je donne? » Et tout un coup, le Saint-Esprit, il a rappelé de ces paroles qu'il a dit quand il a donné le bague. Et il a dit, « Voici, voilà le couple. Et c'était moi et Pastor Annie. » Wow! Wow! « Il y a un Dieu. » Il existe et il nous aime. Rien n'est impossible à celui qui croit. Amen. Vous pouvez lever debout. On va terminer en prière ce soir. Merci Seigneur. Père, tiens-toi, merci. Pour ta parole. Merci pour ton amour, Seigneur, ton plein, tes desseins. Merci, Seigneur. Tu as dit dans ta parole de tout ce que nous demandons en prière. Si nous croyons que nous l'avons reçu, nous le verrons s'accomplir. Autre merci Seigneur. Qu'on grandisse, on, on croit chaque jour dans la foi. Qu'on qu on est capable de, de croire, Seigneur, pour des grandes choses. On merci, Seigneur, qu'il n'y a rien qui est trop grand. Il n'y a rien qui est trop petit pour toi, Seigneur. Tu es le Dieu des miracles. Et on croit, Seigneur. Merci, Seigneur. Et, Seigneur, maintenant, on élève un requête de prière ce soir. Avec tout le monde en accord qui croit dans les miracles de Dieu. Il y a un ami de quelqu'un qui était diagnostiqué, diagnostiqué avec un cancer dans son cœur. Et maintenant, Seigneur, on élève la parole de Dieu par les meurtrissures desquelles nous sommes guéris. Alors, on prend la parole de Dieu, Seigneur, pour les guérisons, Seigneur, dans son cœur. Et on parle à son cœur maintenant dans le nom de Jésus. Sois guéri. C'est Véronique. On parle à ce cancer. On te commande de cesser et de sécher, jusqu'à la racine, au nom de Jésus. Elle vivra et déclarera les bontés de l'Éternel. Merci, Seigneur, que tu le touches. Merci pour une porte ouverte, Seigneur, pour quelqu'un d'aller parler à propos de la vérité, l'évangile de l'amour de Jésus. Merci Seigneur que lorsque ses amis vont envers elle cette semaine ou la semaine prochaine ou l'avenir, je te remercie Seigneur que ta présence est avec eux. <rire> et toute la puissance des cieux est en arrière des autres lorsqu'ils imposent leurs mains. On rentre en accord avec eux Seigneur pour la guérison et on parle maintenant. Et dans l'esprit, il n'y a pas de distance. Dans l'esprit, il n'y a pas de temps. Sois guéri au nom de Jésus. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Merci Seigneur. Hallelujah. Merci d'être venu ce soir. Je vous bénis. Amen. Bonne soirée et euh, bonne semaine.